0: Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest jego obóz. Wielki bowiem będzie Dzień Pański i straszliwy bardzo. I któż go przetrzyma? Prorok Joel zapowiada, iż Dzień Pana rozpocznie się straszliwymi wydarzeniami wielkiego ucisku. Joel ukazuje obraz szarańczy jako narzędzia kary w rękach Pana. Tak opisuje prorok Wygląd szarańczy, wygląd ich podobny do wyglądu koni, a będą biec jak rumaki, co skaczą po szczytach gór, jak turkod rydwanów jak szum płomienia ognia, co pożera ściernisko, jak lud potężny gotów do walki. Przed nim narody lęk odczuwać będą, wszystkie twarze pobledną. Mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji, że te słowa proroka Joela przypominają obrazy Księgi Apokalipsy. W szarańcza wizjach zarówno Joela, jak i Jana, porównana jest do wrogiej armii, do sił zła, z którymi Bóg rozprawi się u kresu dziejów, w czasie zapowiadanego przez proroków dnia pańskiego. Jednak przedtem, w czasie wielkiego ucisku, siły zła. Przypominające straszliwą szarańczę, spustoszą ziemię. Prorok Joel porównuje szarańczę do potężnego ludu gotowego do walki. Przed nim narody lęk odczuwać będą, wszystkie twarze pobledną, jak bohaterowie pobiegną do szturmu, jak mężowie waleczni wdrapią się na mury, każdy z nich pójdzie swą drogą, a ze ścieżek swoich nie stąpią. Prorok opisuje pochód szarańczy jako zorganizowanej, niepowstrzymanej armii. W Księdze Przysłów czytamy Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Armia szarańczy nie potrzebuje króla, dowódcy. Atakuje chmarami niczym zastępami wojsk. Niszczy systematycznie wszystko, co napotyka na drodze. W czasach ostatecznych nadejdzie inna armia przypominająca szarańczę. Proroctwo Joela jest niejako przygotowaniem wizji Jana zapisanej w Księdze Apokalipsy. W dziewiątym rozdziale tej końcowej księgi Nowego Testamentu znajdujemy obraz plagi szarańczy czasów ostatecznych. Czytamy I widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni otchłani i otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni, a z dymu tego wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. To obraz niezwykłej plagi szarańczy. Nie będzie ona niszczyć trawy ani drzew jak zwykła szarańcza. Będzie atakować ludzi, czego zwykła szarańcza nigdy nie czyni. Ta straszliwa szarańcza o mocy skorpionów będzie atakować ludzi, ale tylko tych, którzy nie będą mieli pieczęci Bożej na czołach. To znaczy tych, którzy nie okazali Bogu posłuszeństwa, nie uwierzyli, nie zaufali Mu. Dlatego nie stali się Jego własnością. Będzie to straszny czas dla ludzi, którzy odrzucili Bożą łaskę i miłość. Czytamy dalej w Księdze Apokalipsy. I nakazano im, aby nie zabijały ludzi, lecz dręczyły ich przez pięć miesięcy a ból przez nie wywoływany był jak ból od ukucia skorpiona, gdy ukuje człowieka. I w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. Będzie to czas wielkich cierpień, tak wielkich, że ludzie będą życzyć sobie śmierci, ale nie będą mogli umrzeć, nawet gdy będą próbować popełnić samobójstwo. Będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą. Wszyscy, którzy powiedzieli Bogu nie, będą musieli przejść przez niewyobrażalne cierpienia, które zada im szarańcza Bożego Sądu. Spójrzmy, jak niezwykły jest wygląd owej apokaliptycznej szarańczy. Jan świadczy Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie, a włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. Miały też pancerze, niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydał jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich Moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. To na pewno nie jest opis zwykłej szaranczy. Jest to opis plagi cierpienia i bólu, która dotknie ludzi bezbożnych, nieprawych w czasie wielkiego ucisku. Przed tą właśnie plagą Dnia Pańskiego ostrzega prorok Joel, wołając Wygląd ich podobny do wyglądu koni, a będą biec jak rumaki, co skaczą po szczytach gór, jak turk od rydwanów i jak szum płomienia ognia, co pożera ściernisko, jak lud potężny, gotów do walki. Przed nim narody lęk odczuwać będą, wszystkie twarze pobledną, jak bohaterowie pobiegną do szturmu, jak mężowie waleczni wdrapią się na mury, każdy z nich pójdzie swą drogą, a ze ścieżek swoich nie stąpią, jeden drugiego nie przyciśnie. Każdy pójdzie swoim szlakiem i choć na oręż natrafią, ran nie odniosą. Prorok zapowiada, że nikt ani nic nie będzie w stanie powstrzymać tej niezwykłej, zadającej cierpienie i ból straszliwej szarańczy. Nawet gdyby ktoś próbował się przed nią bronić, nie będzie w stanie, gdyż będzie ona narzędziem wymierzenia kary w ręku Pana. Bóg rozprawi się z wszelkim złem. Ukróci wszelki grzech, wszelką bezbożność, bezprawie. Wymierzy sprawiedliwość wszelkiemu stworzeniu. Przed nim drży ziemia, niebiosa się trzęsą. Słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność. Ta wstrząsająca wizja Joela nie jest odosobniona. Podobnie wołali inni prorocy. Izajasz zapowiadał, Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić, gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła. Słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. Ezechiel woła w imieniu Pana, zakryję niebiosa i zaćmię ich gwiazdy, Słońce zakryje obłokiem, a księżyc nie zabłyśnie jego blaskiem. Do tych zapowiedzi proroków odwołał się sam Jezus, gdy pytano Go o czasy ostateczne. Chrystus powiedział, usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. A zaraz po owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Prorok Joel woła. Przed nim drży ziemia, niebiosa się trzęsą. Słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swoją jasność, a Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest Jego obóz i pilni wykonawcy Jego rozkazów. Wielki bowiem będzie dzień pański i straszliwy bardzo, i któż go przetrzyma? Pan Jezus, mówiąc o tym czasie, dodaje... Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Bardzo podobna do tych słów Pana jest prorocza zapowiedź Joela. Wielki będzie dzień pański i straszliwy bardzo. I któż go przetrzyma? Kto jest w stanie przetrzymać tak straszliwe cierpienia? Odpowiedź na to dramatyczne pytanie znajdujemy przynajmniej częściowo w wypowiedziach proroków i samego Chrystusa. Pan Jezus podkreśla, że dni te zostaną skrócone ze względu na wybranych. Prorok Joel podkreśla, że straszliwa szarańcza czasu apokalipsy otrzyma moc atakowania tylko tych ludzi, którzy nie będą opatrzeni Bożą pieczęcią. Pewne światło na tę sprawę rzuca treść siódmego rozdziału Księgi Objawienia Świętego Jana, Księgi Apokalipsy. Czytamy: Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach Ziemi, powstrzymujących cztery wiatry Ziemi, aby nie wiał wiatr na Ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga Żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów. Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. W tej niezwykłej wizji świętego Jana widzimy dwie grupy ludzi ocalonych, zbawionych. Najpierw Jan świadczy i usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych. Z plemienia Rubena 12 tysięcy opieczętowanych. I tak dalej wymienionych jest wszystkich 12 pokoleń izraelskich. W sumie 144 tysiące opatrzonych Bożą pieczęcią. Druga grupa zbawionych opisana jest dalej – w drugiej części rozdziału siódmego. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odziani w szaty białe, z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Bardziej szczegółowo będziemy mówić o znaczeniu tej wspaniałej wizji Jana w czasie programów poświęconych Księdze Apokalipsy. Teraz podkreślmy jedynie to, iż w Bożych Zbawczych Planach jest miejsce zarówno dla ludu pierwszego przymierza, wiernych spośród narodu wybranego, Izraela, jak i dla ludu nowego przymierza, wspólnoty Kościoła. Wspólnoty ocalonych i pochwyconych przez Chrystusa jeszcze przed okresem Wielkiego Ucisku. Stąd widzimy wielki tłum zbawionych przed Tronem Bożym i przed Barankiem w niebie. Ale i ci, którzy będą musieli przejść przez cierpienia Wielkiego Ucisku, nie są skazani na zagładę. Przede wszystkim są 144 tysiące owych opieczętowanych przez Boga spośród Izraela. A czytaliśmy, że tych wybranych, wiernych Bogu, opatrzonych Bożą pieczęcią, apokaliptyczna szarańcza nie może tknąć. A także jest jeszcze szansa ratunku dla pozostałych, dzięki temu, że ze względu na wybranych okres straszliwych cierpień wielkiego ucisku będzie skrócony, zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Ma to związek z obietnicą wylania Ducha Świętego na lud Boży u kresu czasów co spowoduje, że wielu się upamięta, wielu zostanie jeszcze uratowanych. Joel będzie o tym prorokował dalej. Teraz zacytujmy tylko kilka wierszy z dalszej części Księgi Joela. I wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. I uczynią znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon, w Jeruzalem, będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan. W jakiejś cząstce proroctwo to wypełniło się w czasie stąpienia na ziemię Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy. Wiemy, że do proroctwa Joela odwoływał się apostoł Piotr w swym pierwszym kazaniu, gdy narodził się Kościół w Jerozolimie. Ale docelowo proroctwo Joela odnosi się do czasów ostatecznych. Powiązane jest z nadejściem Dnia Pańskiego, jak woła Joel Gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny, każdy jednak, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Zapowiedź proroka budzi wielką nadzieję, dodaje otuchy wszystkim, którzy z przerażeniem patrzą na to wszystko, co dzieje się we współczesnym świecie. Powszechne zepsucie, odstępstwo od Boga, egoizm, brak wrażliwości, upadek moralny, wzrost przestępczości, powierzchowna, płytka, często fanatyczna, fałszywa religijność. Wszystko to świadczy o oddalaniu się ludzkości od Boga, o tym, że ludzkość znajduje się na szerokiej drodze wiodącej ku zatraceniu, ku zagładzie. Jakże wielką pociechę niosą słowa proroka. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jaki jest warunek ocalenia? Prorok Przeto i teraz jeszcze wyrocznia Pana nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. To Boże wezwanie przekazane przez proroka jest wezwaniem do człowieka w każdym czasie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Każdy z nas... Wskazany jest na zagładę. Musimy nawrócić się całym sercem, zwrócić się ku Bogu. Nawrócenie to całkowita zmiana kierunku, w którym się podąża. To zawrócenie z drogi egoizmu, pychy, dumy i wejście na drogę altruizmu, służby, pokory. Odwrócenie się od zachłanności, gromadzenia, brania i rozpoczęcie dawania, dzielenia się w szczerości. Nawrócenie to przemiana umysłu, przemiana serca i przemiana życia, odkrycie Jego prawdziwego sensu i celu. Bóg woła, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post, płacz i lament. Post to rezygnacja z jakichś dóbr, świadome wyrzeczenie się czegoś, co lubimy, do czego przywykliśmy, do czego jesteśmy przywiązani. Post jest po to, byśmy uświadomili sobie, co jest naprawdę istotne, byśmy wypróbowali, czy jesteśmy w stanie zrezygnować z jakichś przyjemności dla skoncentrowania się na sprawach ducha, dla wyciszenia się, skupienia w modlitwie. Płacz to znak szczerej pokuty, pokory, głębokiej świadomości, że jesteśmy grzesznikami. Możemy zapytać samych siebie, kiedy ostatnio zapłakałem nad sobą, nad swoimi słabościami, nad swoimi błędami, nieposłuszeństwami, zaniedbaniami, zaniechaniami. Kiedy płakałem nad brakiem miłości w swoim sercu, nad swoim egoizmem, koncentrowaniem się na własnych sprawach, interesach, potrzebach, marzeniach. I niedostrzeganiem potrzeb, oczekiwań, trosk, problemów innych. Drogi przyjacielu, ja i Ty potrzebujemy nawrócenia, prawdziwej przemiany naszego świata ze skoncentrowanego na sobie, egocentrycznego, na świat chrystocentryczny, skupiony na Chrystusie, na Jego miłości, Jego dobroci i mocy. Musi nastąpić w naszych umysłach coś takiego jak przewrót w astronomii po odkryciach Kopernika. Musimy uświadomić sobie, że świat kręci się nie wokół nas, ale że jego centrum, jego osią jest Chrystus. W centrum naszego świata musi znaleźć się nie nasze ja, ale Syn Boży, Zbawiciel, Król. Musimy wzrastać duchowo, rozwijać się. Tak, żeby móc powtórzyć szczerze za apostołem. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Już nie ja jestem ważny, lecz Chrystus we mnie. To, w jaki sposób On mnie przemienia, kształtuje, prowadzi. Czy tak dzieje się w naszym życiu? Apostoł wzywa nas, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus, po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, bo życie wasze ukryte jest wraz z Chrystusem w Bogu. Umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość chciwość, odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, kłamstwo. Przyobleczcie się w serdeczne współczucie, W dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, tak wzywał i mobilizował apostoł narodów wierzących w kolosach, tak wzywa i nas. A Boży prorok Joel woła rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. Tak, nawrócenie to nie zewnętrzne gesty, to nie rozdzieranie szat, ale rozdzieranie serca, przemiana serca, która czasem jest bardzo bolesna, bo wymaga autentycznej pokory, uświadomienia sobie swego prawdziwego stanu, I zawołania, Boże, jestem bankrutem, jestem zgubionym grzesznikiem, przemień mnie, przekształć, przeoraj moje serce, wypełnij je swoją miłością, dobrocią, łagodnością, cierpliwością. Na takie wołanie Bóg czeka i odpowiada, bo On jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu. I lituje się na widok niedoli.